1: Кашин, Эдвард Чесноков, добрый вечер, и мы с Эдвардом здрасте, Эдвард, поздравляем друг друга с днем рождения Владимира Путина. Эдвард, я вас поздравляю.
2: Я вас поздравляю, Олег Владимирович, добрый вечер, и я считаю, что ну, мы свидетели, конечно, исторического момента, исторической личности, потому что для любого писателя, режиссера интересно показать, как человек меняется. И посмотрите, например, какой Путин в 1999 году какой он в 2009, какой он сейчас? Вот я глубоко убежден, сейчас, наверное, полетят в меня камени, что до какого-то момента, ну вот он просто ему хотелось концентрировать силы, ресурсы, там какие-то те приятные бонусы, которые дает власть, особенно в такой богатой стране как Россия. Но потом он стал воспринимать власть как служение, понимаете? Он стал реально думать, что о нем напишут в учебниках истории через там 10-100 лет, и сейчас именно это детерминирует его поступки.
1: Я здесь согласен с вами абсолютно, другое дело, что есть плохая новость для Владимира Путина, с огромной вероятностью учебники после него будут писать люди, которые будут его не любить, и э, перечисляя хорошее и плохое, что было связано с Путиным, они будут делать акцент, конечно, на плохом, просто потому что так устроен мир, так устроена история, так устроено качание. Так устроена Россия, страна
2: с непредсказуемым прошлым, да?
1: Да, разумеется, разумеется. И здесь давайте зафиксируем, что были и плюсы, были минусы, был культ, но была и личность. Вот сегодня, наблюдая как бы уже который год, тоже с некоторых пор, далеко не сразу, хотя вот э, вам маленький Омаш, по-моему, акция под названием «Идущие вместе с президентом» на Васильевском спуске была в 2000 году, 7 октября, с этого началось движение, которое потом стало нашими. Но в общем, да, с некоторых пор, 7 октября в новостях идут косяком такие новости, что там на Манхэттене американец открыл магазин футболок с Путиным, там в Нью-Йорке тоже сделали Путин бургер в какой-то бургерной, сегодня вот в Лос-Анджелесе на пляже кто-то написал большими буквами «Путин с днем рождения». Понятно, что это какая-то адская халтура, понятно, что это адская там, не знаю, фоль- фальшак и дешевка, и вот те люди, которые это делают, которые создают Путину такую иллюзию всемирного торжества, как они презирают Путина, как они халявно халтуют культурно относится к своим обязанностям. В общем, это грустно. И даже запуск сегодняшнего интервью гениального Андрея Ван Денка, конечно, все уже обсудили эту историю про покашливание, да, что «зачем вы хрюкаете, я покашливаю?» Острый диалог Андрея Ванденко с Путиным тоже производит впечатление такой, ну, вымущенности, что ли. Наверное, да, поскольку самое пронзительное в этом интервью было про внуков и дочерей. Я тоже, вот вы говорили про 99-й год, как раз в чем Путин неизменен. Удивительно, причем вот даже вот в этих агеографических фильмах, которые последние годы часто показывают. Да, даже про Горбачева том... спектакль. Не, ну про Горбачева спектакль в Театре нации, да, про Путина, вот уже сколько было таких больших основательных фильмов, где тоже вот есть штампы, да, как тогда в Дагестане, Путин в палатке подождите, подождите,
2: вы про нехудожественные фильмы имеете? Да, документальные, конечно. Их а то на... я сразу на... так не, не понял, да, какие фильмы не, про а, Путина.
1: фильмы, где Путина играли актеры, они как бы неудачными считаются. Да, и и, именно поэтому мы
2: их и знаем. Так,
1: и... Нет, ну, Андрей Панин играл поцелуй не для прессы, и потом Андрей Панин загадочно погиб. Есть конспирология на тему того, что это связано. Так вот, а, а, Путин ни в чем не изменен. Вот он в этих фильмах у Кондрашова, я помню, рассказывал, что когда его назначили премьером или его президентом, первая мысль, куда прятать детей. Малашенко да. покойный, да, основатель НТВ, говорил, что однажды при Путине он звонил своей дочке, которая прилетела в Лондон, в хитро, там ловит такси. Подожди, он в смысле говорит,
2: кто звонил? Малашенко? Малошенко?
1: Малышенко да, да, да. звонит, Путин рядом, и Путин с такими глазами, как, у вас дочка в такси, в Англии, вы что, а вдруг это будет фальшивое такси? Он как-то, естественно, к этому очень странно относится, к, семей, к семейным Значит, вопросам. Давай, а
2: странную серию смертей россиян в Англии, я бы уже не удивился и такому варианту.
1: Ну, слушайте, тоже когда было, тогда еще хорошо, не, хорошо, да. не было модно Тогда мира. мы дружились. И... Да, и в общем сейчас, когда Владимир Путин не называет дочерей по имени, говорит, что у меня есть несколько внуков, и вот там буквально внук номер один, номер два, конечно, это очень грустно, и вот я тоже, как отец, наверное, не представляю, а вот что мне нужно было бы, чтобы скрывать своего ребенка, если я выбираю между властью и Нилом, наверное, я выберу Нила, бог с ней, бог с ней с властью. А здесь, вот вы правильно сказали, служение и надежда на то, что его профиль будет выбить до сих пор, несуществующей скале Рашмар российской, да, да, как основатель... yeah. да, формальный основатель Российской Федерации Борис Ельцин, формальный первый президент нашей страны. Основатель называлась...
2: Российской Федерации, которая тогда называлась немножко иначе, это Ленин вообще-то. Мы от Ленина Лени... ведем нашу ну, родословную... как, вот...
1: Наш друг Медведев говорил, что у нас молодое государство, все же, ну окей, день России, 12 июня 1990 года, ну давайте уже Ленина все-таки забудем, постараемся его какую похоронить. Ну, вот, вот, вот тоже интересно, ведь Ленин, когда творил свои ленинские злодейства, тоже ведь думал, наверное, о том, как он будет вписан в учебники истории и успел, как бы, да, прожить посмертно, там, сколько еще, лет 70, лет 50-60, да, с 1924 по 1991 год, 67 лет, когда его почитали. И я, конечно, помню тоже это потрясение, когда в прессе 90-го года, 90 91 появились фотографии двойников Ленина, и вот двойник Ленина – показывает фигу на обложке журнала «Столица». Да, двойник
2: Ленина смотрит на Ленина.
1: Да. Да, да, была бомба, конечно, вот. И тоже вот, ну, ждет ли нас десакрализация Путина или Путин и так не вполне сакрален? Тоже вопрос. Но у меня вот, я не знаю, передает ли наш скайп это мое чувство, оно такое щемящее. Потому что при всем наборе вот того очень, ну, мне кажется, важного, принципиального того, что я не могу принять в путинской власти, путинском государстве, я понимаю, что, естественно, мы о нем когда-нибудь будем вспоминать как может быть, о лучшем периоде, выпавшем на нашу жизнь, и от этого, конечно, не по себе. Вот не по себе, правда, да.
2: Не знаю, я думаю, что лучший период нашей жизни еще не наступил. Вот, я просто напомню возвращение Крыма, строительство Крымского моста одного из крупнейших в Европе: освобождение Пальмиры, Сирийская операция. Там, да, не, не очень блистательная в какой-то мере, но поступательная, когда мы освобождали ну, а И все такое, понимаете? Да, мы
1: это обсуждаем каждый день. Да? Да, верну... Крым, да, Олимпиада, тоже вот я говорил, в этих фильмах есть штампы, как он поднял тост, но не стал пить за победу в Дагестане в 1999 году. Это, естественно, это то, что Путин хотел бы вписать. Но я думаю, Брежнев бы, если бы он писал учебник истории о себе», тоже ему было бы, что там станцию «Салют» запустили в космос, атомные ледоколы. Но, вы знаете, бам! Брежнев
2: вел войска в Афганистан, и потом мы с позором были их вынуждены выводить после больших потерь. Но, Сложно слушайте, сравнивать. От...
1: Войска в Афганистан отменяют первый в мире атомный ледокол или первый в мире орбитальную космическую Нет, первый станцию? Первый в мире атомный или...
2: ледокол при Хрущеве был.
1: 59-й год, извините, да, да. но окей, самый большой в мире атомный ледокол и не один, тот который, тот, который потом назвали Леонид Брежнев. Естественно, но вот сегодня интересная такая рифмующаяся новая Жванецкий заявил об уходе со сцены, потому что, по его словам, ему 86 лет, главное вовремя уйти. И, естественно, опять же, злопыхатели соединяют это с тем, что другой, как бы, пожилой мужчина не готов вовремя уходить. Вы про
2: Юганова?
1: Я про всех, я про очень про многих пожилых да. мужчин. И вторая история, вот, естественно, про поздравления такие, опять же, критические. Сегодня активисты пуссирает, группа посирает, развесили радужные флаги на присутственных учреждениях в центре Москвы. Даже не поверите на здание ФСБ на Лубянке. То есть, я даже думал, что это фотошоп, но нет, там лестницу представляли, все как полагается. ФСБ, администрация президента, Минкульт и еще какие-то учреждения, радужные флаги в знак того, что они хотят, чтобы 7 октября было днем геев, потому что в путинской России геев преследуют. И здесь тоже думаю, ну, слушайте, ну, чё вы вот всё к Путину привязались? Потому что, ну, не знаю, не, тоже не, 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 не имею позиции окончательно на этот счет скажем ну,
2: так. Да, действительно, что-то не слышно было про Пуссера. Это а вот хорошо геи, да, угнетают, развешивают флаги. А вот, например, русский флаг повесить в Одессе, например. Мне кажется, это, в общем, в некотором роде равновеликие в этой логике поступки, но чему-то они не идут, то есть они сражаются только с нашим мейнстримом, а вот с их мейнстримом не сражаются.
1: Не, ну, если мы говорим про пустера, это не вообще клип в поддержку Хиллари Клинтон снимали в 16-м году, это был, конечно, безумный позор. Вот, но, вот интересно, про флаг в Одессе, а где же эти хваленые как раз вот люди, которые ко дню рождения Путина организуют надпись на пляже в Лос-Анджелесе, вот почему они не повесят флаг в Одессе? И мы помним, какая партия, какая сила политическая вешала русские флаги, и в Риге, и в Севастополе, когда он еще был украинским. Да, на букву «Н». На букву «Н» запрещенная в России до сих пор партия Эдуарда Лимонова. И эту партию именно и при Лимонов Путине... умер,
2: но дело его живет.
1: А, ну, неважно, да. Путин нет, такова. Нет, ну, я понимаю, нет, вы, партию, сказ... да, вы хотите сказать, да, что это... разогнали эту партию. Эту партию при Запретили. Путине, да, репрессиров... но, репрессировали, сажали. Но сожгли, в итоге да, даже Путин убивали, встал на позиции убивали.
2: Лимонова по Донбассу, там по Крыму, например.
1: Но это как сказать, это вот путинское айкидо, когда вот какие какие взгляды у Путина, какая позиция? Так вот, какой, вот а, это и том, есть что особенность, что любит.
2: каждый в Путине видит что-то свое. Там либералы и, его за первый период любят, там патриоты за последний и так далее. И
1: давайте я скажу, что в России сегодня два таких политика, Путин и Навальный. Вчерашний интервью Навального, который на реке и Морти ссылается, на реке и Морти, на Гарри Поттера, на группу Кровосток. Всем нравятся молодежные модный хороший вот буквально как владимир путин да, м- как... молодой
2: политик 44 лет да
1: ой слушайте дедушка ленин в 54 года умер а наш как раз 68 68 лет не путин молодой крепкий лидер поэтому это тоже такой очень тонкий лед по которому давайте не будем прыгать а то он обрушится. В общем, ну что, все равно с днем рождения господин Путин, чего уж там при моя жизнь половина, да, прошла при Владимире Путине, никуда этого уже не денешь да, ровно. У меня половина,
2: получается две трети жизни, и это ну... были не
1: худшие годы,
2: а в чем-то даже лучше. Я помню этот подъем 2014 года, когда ну, общем, вдруг жизнь бог, нашего что... поколения получила оправдание. Дай
1: бог, чтобы впереди еще были подъемы. Чесноков.
2: Отдельная тема
1: Олег Кашин, Дворчеснаков Чесноков и такие российско-белорусские новости. Светлана Тихановская, бывший кандидат в президенты Белоруссии, считающий, что она победила, внесена в базу разыскиваемых лиц МВД России. И источник ТАСС в МВД пояснил, что в розыск был объявлена в Беларуси, но в России тоже будут искать, ну, так как у нас союзное соглашение. Государство это да. союзное, но, наверное, все-таки все эти ссылки на то, что, ах, здесь никакой политики, это все автоматом, немножко лука Потому что такие персоны, как Светлана Тихановская, естественно, не идут по общей категории, и естественно о ней думают об администрации вот президента. Вот, учитывая, НИДИ...
2: что Тихановская, простите, что вас перебил, занесла Калиновскому. Кастусь Калиновский это вот тот термоядерный польский националист, которого почему-то белорусские националисты считают, белорусским националистом там цветы или что-то такое ему возраз... возложило, как-то вот нет у меня сочувствия к этой новости, что ее там объединяет. Понимаете,
1: где-то. понимаете, Эдвард? это было неделю назад, ее возложение цветов к Костусю Калиновскому, и если бы после этого возложения вы, который восхищался ею до этого, который говорил «Путин, признает Тихановскую», если бы после Костуся вы заплакали и сказали «Я разочарован», это было бы одно. Но надо отдать должно еще до выборов, да, и российское телевидение, и всякие лоялисты, и медиа, и депутаты Госдумы называли ее дурой, домохозяйкой и там кем угодно, я смотрю, на нее и понимаю что я бы в ее положении там не знаю гитлеру бы понес цветочек прости господи только чтобы вот вся это люди которые топтали ее два месяца хотя уж российским официальным лицам она вообще ничего она, плохого да. не сделала
2: она понимаете да 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 да, да. Ну, ну согласен ну вот так согласен ну, понимаете
1: вот то есть россия в принципе да сама себе на пустом месте опять-таки пускай бы она имела да, я, год, я решил уточнить просто почувствовать да
2: что-то выскали неделю 3 октября в прошлую субботу она это сделала просто ну, мы должны быть почти да.
1: неделя да россия ну в принципе да вот мы с вами там не знаю на рынке играем или окей дипломатией занимаемся чем угодно наверное лучше удобнее комфортнее интереснее правильнее иметь там десяток вариантов действий чтобы было пространство маневра нежели россия... кричать
2: 40 волк майдан да
1: Разумеется, Ращей, щедрая душа сама себя довела до того, что ее как бы, жизнь сосредоточена на кончике полицейской дубинки министра Караева. Другое дело, что, опять-таки, давайте констатируем, мы, конечно, говорим с августа о белорусских волнениях, о белорусской революции. Мы, наверняка, и в субботу-воскресенье еще увидим белорусские митинги и даже сможем сказать, не знаю, с какой степени, степенью иронии, «Белорусы, вы невероятные». Но надо зафиксировать, да, протесты Но уже захлебнулись. Так, я бы сказал, не такие
2: да. невероятные, как киргизы, если. Если вы поняли мой тончайший намек.
1: В общем, да. В общем, революция захлебнулась, и белорусскому народу, к сожалению, придется еще сколько-то лет жить под пятой Александра Лукашенко. Почему так вышло? Можно спорить, но по крайней мере делать вид, что вот-вот народ победит, это как бы ненормально и даже Нехта пресловутая, как мы уже говорили, уже интересуется если больше. Так если все темой, эти да.
2: оппозиционеры от Тихановской до Нехты включительно, но ну, если не победили, то как-то они не на зубре сидят то, может быть, и правильно мы делали, что их не поддерживали, а?
1: Ну, Эдвард, одно дело не поддерживать, другое дело в розыск объявлять. Зачем вот все доводить до какого-то, не то что даже предела, а до ада? Ну, это действительно позор. Позор, потому что, ну, есть такое слово, даже политзаключенные. И нет ничего, как бы, даже не, не добрососедского в том, чтобы признавать, да, что Бабарико политзаключенный, Колесникова политзаключенная, те безымянные люди, которые тоже там в тюрьмах сидят, Шклян. тоже политзаключенные. Например, Шкляров, между прочим, который почти как бы наш, да, условно говоря. Россия же даже за своих журналистов, когда они там оказываются в окрестинах, как мы наблюдали, не борется. Более того, Нет, ну а, она, миссия, конечно, заступилась, говорит, но
2: вот как-то не очень рьяно, но заступилась.
1: Вот, ну, как понимаете, в общем, за кого, опять-таки, за корреспондентов РИА Новостей, да, заступались, а за, там, Медузу, в общем, с большим скрипом, да, за Солопова. Тоже понятно, об этом мы уже спорили, об этом говорили, я не могу сказать, что Российская Федерация на высоте в белорусском вопросе. Да, процесс как бы идет, процесс идет в пользу Лукашенко, и идет он, в общем, не потому, что Россия так захотела, да, а потому, что Россия действительно признает только тех, у кого в руках окровавленная дубинка. Это плохо, это не, не Российскую Федерацию, естественно.
2: Ну, не знаю, не знаю. Я вроде бы как-то должен возражать, но я ну возражу зачем? фанатам нашего последнего социалиста Европы. Сейчас было объявлено, что Россия вместе с Белоруссией автоматически применит те белорусские контрсанкции против Европы, которые, соответственно, Минск недавно ввел. Мы их просто mm-hmm. себя распространяем. Союзных государств отлично, я аплодирую. Но вопрос, а когда Россия вводила санкции против Европы, то наш последний союзник, он от пошел на такой же шаг, автоматически распространив у себя эти санкции, там в том числе адресные были, против некоторых западных чиновников или Но нет.
1: Но легенда, легенда гласит, что он спрашивал то ли Путина, то ли Медведева о том, компенсирует ли ему Россия потери от этих санкций после признания Крыма, которые он как бы рассматривал, и когда ему сказали, что нет, мы ничего тебе не компенсируем, он Крым признавать не стал. Может так, быть, мне так кажется, это как вполне... раз
2: пример такого государственного прогноза, Прагматизма, то зачем давать непонятно за что? Крыму-то все равно ни тепло, а, ни, ни жарко, вода там не польется.
1: Российского прагматизма вы имеете в виду, ну, да? Да. Я, я с вами согласен, конечно, потому что, в принципе, опять же, зная там некоторые привычки российских властителей, я допускаю, что в другой ситуации такая ситуация была возможна, тем более, что тоже легенда гласит о том, что Вануату и другие страны признавали Абхазию и Южную Осетию как бы не бескорыстно. ну, что называется, со свечкой мы не стояли, просто можно догадываться нет. Про санкции тоже давайте немного... Немножко про Навального. Все обсуждают его интервью. Он дал вчера пять интервью, по-моему, четыре. Ага. Это тоже интересная такая медиатактика. Но в одном из интервью газеты Bild немецкой он призвал вести санкции против дирижера Гергиева. Потому что Гергиев работает в Мюнхене, дирижирует. И при этом Гергиев доверенное лицо Путина. И вот интересный очень пример. С одной стороны, да, Навальный говорит, не надо вводить санкции против моей родины. Это будет хуже Молодец. С другой стороны, он говорит, что бедного Гергиева нужно мочить, чтобы Гергиев думал, кого поддерживать. И от этого уже тоже немножко не по себе, естественно, и на себя примеряю, да. потому что а завтра давайте ведем санкции но... против Кашина. Да.
2: Но при этом... Э так сказать, вот это вот навальновское оберхамство, когда, да, там его называют, я не буду как говорить, это ужасно пошлые слова, все эти наши турбоватники, но он в том же интервью сказал, Шредер был канцлером самой могущественной страны Европы, а теперь он мальчик на побегушках. Ну, это же все, тоже смешно, как бы. В Германии очень многие поддерживают Северный поток.
1: Северный поток, да, но ведь э, вы уверены, что, ну, представьте, да, Владимир Путин, президент России, да, уйдет в отставку, допустим, на покой, и после отставки станет, допустим, членом Совета директоров БИПи британской. Наверное, все удивятся, подумают, ой, а Путин не такой патриот, как можно было подумать. Он променял, как бы, да, старость на родине на старость на службе Великобритании. То, что Шредер пришел в Роснефть, я думаю, если бы я был немцем, я бы удивлялся и к Шредеру бы относился, конечно, хуже. Ну, такая странная
2: вообще Германия постоянно говорит, что Северный поток ей выгоден и другие аналогичные экономические проекты. То есть человек пришел туда продвигать национальные интересы. В чем проблема? Немецкие в данном
1: случае. Ну, слушайте, пришел в корпорацию, у которой главная идея зарабатывает, да, поэтому здесь тоже можно спорить. Северный поток выгоден ли он России? Может быть, те, кто травил Навального и хотели сорвать Северный поток, чтобы, как бы не тратиться на него.
2: Турецкий поток, на который потратили там огромное количество денег, то ли 9, что ли, миллиардов, mm. и сейчас он недозагружен, потому что да, да, просто да. там Турция у других поставщиков газ покупает, да и вообще потребление из-за коронавируса упало.
1: Тоже я, наверное, совсем ерунду говорю, такую политологическую. Но представьте, да, вот ты не хочешь строить Северный поток, но боишься в этом признаться. Если сказать, это все было зря, я отменяю проект, это не круто. А если ты спровоцируешь санкции немецкие против России, ты будешь такой, ой, я хотел построить поток, но вот мне не дали, к сожалению. Может быть, это и есть реальная причина? Это уже какая-то
2: безумная совсем конспирология по очень простой причине. Можно же что угодно сделать Зачем кого-то там травить или убивать? Можно, я не знаю, слив какой-то организовать, что мы там в выборы вмешивались, можно там каких-нибудь боевых троллей посадить. Просто это все можно сделать, не подвергая жизни людей опасности, потому что ну, все смотрите. эти ядовитые вещества, они убивают, и они могут убить не только того, на кого они нацелены, но и очень много кого, а это никому не надо.
1: Ой, Эдвард, вы романтизируете Российскую Федерацию, по-моему, к жизням людей, любых, особенно своих, она относится, в общем, спокойнее, чем средние христиане по палате, да, то есть, ну, там потерять сколько-то народу. Это, в общем, дело такое. Сейчас, кстати говоря, гремят взрывы в Рязанской области, взрываются старые арсеналы. Зам.министр обороны поехал смотреть. Интересно, куда пропал министр, потому что о ракете, о цирконе сегодня Путину докладывал Герасимов, начальник генштаба, а о Шойгу не видно, не слышно, вообще удивительно. Хотя и война в Карабахе, и всякие новости. Где наш министр обороны, интересно?
2: А, возможно, появились в телеграм-каналах непроверенные публикации, что некоторое снижение активности Байрактаров, турецких беспилотников, снижение темпов продвижения Азербайджана как раз и вызвано тем, что у Карабаха появились нагорно-космические силы. Может, это ответ Харан. на ваш вопрос?
1: Хорошо, но вы думаете, Шойгу в Степана Керти на легком коне или в на да не знаю, нет, он управляет? может быть
2: в этом командном пункте и лично следит, то, э, то, выводы что прошло... делает, на карандаш свой про... берет.
1: В прошлые годы он водил президента России по тувинской тайге, да, 7 октября. Да, а водил
2: меня Вергилий по Дантовским местам, помните эту песню?
1: Да-да-да, конечно, как... сейчас как-то жизнь раскидала. Видимо, но ну, интересно наблюдаем. Я думаю, вот по, даже по активности э, членов политбюро интересно наблюдать кто сегодня фаворит кто нет мы вернемся И поговорим про страшное
2: России... преступление чесноков отдельная тема Транспорта. Транспорта. видишь суслика? нет И я не вижу а он есть нам есть что вспомнить Рассказываем свои истории в программе Дежавю. Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back.
0: Кашин Чесноков отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Эдвард анонсировал жуткое преступление в Москве, и я готов выслушать версию Эдварда, что случилось.
2: В Москве у курьера украли почти 100 тортов, поскольку очевидно, что речь идет о каких-то вот небольших коробочках. Знаете, одна-две пироженки, вот что-то такое. Мужчина-водитель-экспедитор стал жертвой кражи. Он развозил заказы по столице, припарковал машину, ушел и, вернувшись, увидел, что замок взломан, а сладости исчезли. Понимаете? То есть 96 коробок с тортами унесли из его портера. И, в общем, как-то хочется, я не знаю, заклеймить, предложить созвать комиссию, э, ужесточить э, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это показывает, что даже несмотря на весь коронавирусный ад, на войны, на санкции, на интервью Навального Дудю. Мы все равно живы, и страна наша живет, когда есть такие новости.
1: Скажите, Эдвард, как старый к радищик, старому радийщику торты или торты?
2: Не знаю, я... Есть пределы моих компетенций.
1: Но я ориентируюсь Вообще, на Русский
2: песню... язык Предполагает вариативные ударения, но опять-таки да, да, да. я готов признать свое. я,
1: я так, так всегда отвечаю, отвечаю перед укра... на потому что, колени. Потому что вариативность. Я ориентируюсь на песню повара пекут друг другу торты. Ну, в общем, если мы, а если мы в действительно. В
2: Париге, да,
1: повара. Вот мне, смотрите... рука... мне руководство наше эфирное сообщает: торты, конечно, торты, торты но торты. мы с Эдвардом знаем. Тут верим курьеру, вдруг он сам эти торты, допустим, съел, съел да. и, допустим, помял. Потому что, ну, бывает, можно не остановиться. Тоже я там могу сказать, что если да, я да, ем особенно, Понимаете, вкус... вот весь
2: этот ад коронавирус, но ну, люди заедают стресс. Это объективно. Опять же, малоподвижность на самоизоляции. Люди заедают стресс. И потом конечно, конечно, но в общем это, я... э, мы ждем каких-то съемок с камер, чтобы э, все любимые нами СМИ база и какое-то еще там они все вместе, вместе идут, опубликовали бы сливы с камер, да мэш, конечно же, чтобы вот это преступление не должно остаться безнаказанным, потому что сегодня там они торты, понимаете, воруют, а завтра что они сделают? Завтра они память Ленина украдут и на кусочки распилят, и продадут бездуховным американцам. Нет, нельзя.
1: Вы знаете, Эдуард, у меня breaking, breaking news mm-hmm. такой личный буквально, потому что я искал следующую новость у себя в Фейсбуке и обнаружил, что модераторы Фейсбука заблокировали, знаете, какой мой пост? С цитатой Трампа о том, mm-hmm. что вот у него взяли ДНК, и вместо ДНК у него оказалось США. Фейсбук счел это фейк-ньюсом. То есть, понятно, ну, Трамп как бы удачно пошутил, хорошо сказал. А эти, ну не знаю, Нет, то, то ли там вредители, D-N-A,
2: то, ли, то ли одна буква даже совпадает. Да,
1: да, да. Да, понимаете? Вот, ну, в общем, позор Фейсбуку, Нет, и мы плюем... Прием... Фейсбук,
2: конечно, и проблема даже не столько в цензуре, что он ужасный, тормозной, глючный, им невозможно пользоваться. Ну, и и, и все, вот мы и плачем, тоже. колемся, но продолжаем фейсбучиться.
1: Мы плюем в Кипу Цукербергу, конечно, но я с с грустной новостью, хотя она не грустная, уже загадочная, там никто не умер, все в порядке, но вчера на линейке в Великих Луках 13 детей, как мы знаем, упали в обморок и продолжают выяснять, что это, я наблюдаю по форумам, разные есть версии, может быть, газ был ядовитый в шариках надувных, может быть, все-таки, да, может быть, там какие-то наркотики они употребляли, там, опять же, много всего. Это были
2: дети разных возрастов, как я понимаю, из разных классов, поэтому. Ну, я, слушайте, не, я, я пар... думаю, что наши дети выше того, чтобы что-то употреблять
1: нюхать вот про не знаю что в моем детстве был клей момент сейчас из него убрали токсичную составляющую но не знаю опять же не знаю но я все таки склонен думать что дети не виноваты тоже детей Нет, мы конечно, не обвиняем конечно, но, да. но к- когда официальное как бы, управление образования великих лук администрация великих лук объясняет что это было торжественное мероприятие звучали речи патриотической нравственной поднаправленности особенная музыка это было серьезное волнительное мероприятие то есть дети переволновались и штабелями попадали
2: и наши заявления, что был хлопок газа и так далее, и так далее, это все, конечно, печально, но, вы знаете, любую историю можно выяснить естественную причину. Я не говорю, что они здесь были, но, например, говорили, что они могли произвести аллергическую реакцию на хлорку, потому что интенсивно убирают все школы и другие присутственные помещения из за боязни коронавируса. И вот перехлорил кто-то, и они потеряли сознание. Это возможно вполне.
1: Да, на, на что угодно, все-таки, да, вы правильную тему подняли. Вот когда западный, там, не знаю, представитель полиции, там, шериф, тем более провинциальный, там, еще кто-то рассказывает, допустим, что вот на поле фермера Джона упал самолет. Он говорит живым языком, своими словами, говорит, что знает Джона, там, 25 лет, у него прекрасные детишки, и мама, там, зайчика вместе на охоте убили, все. У нас бы сказал, операция, там, не знаю, перехват, самолет, так там, это, типа... И так далее. земство, земство
2: американская и русская, за которое мы, а, мы хотим, чтобы земство... оно было.
1: Живо, а вместо да. русского земства какая-то, извините, дирекция единого заказчика. Потому что чуть-чуть шагнешь в сторону отказанных формулировок, даже тут же тебя, может быть, накажут про И при этом и так далее. наши вот этого... любимые
2: чиновники торжественно с перерезанием лент открывают новую автобусную остановку, представляющую собой просто три листа гофрированного железа, обернутых буквой П. Ну, не знаю. Это тоже все да, просто... как-то вот грусть берет вопрос... от страны, которая циркона запускает.
1: вопрос А что первично на самом деле, что чиновники там, не знаю, не справляются или воруют, или в том, что они не понимают, как строить отношения с народом? А проблема
2: с... в нас с вами, что вот вы уехали Ой-ой. из своего Калининграда, я уехал из своего Череповца, а может быть, если бы мы остались и развивали бы нашу малую родину, то все было бы иначе, или не все, но многое.
1: Ох, Эдвард, Эдвард, больная, конечно, больная, тема. Но больная. я, поскольку был журналистом Комсомольской правды в Калининграде, я понимаю, что как раз вот когда ты молодой студент, ты работаешь в газете в Калининградской. Но зачем ты работаешь в газете? Ты стараешься работать хорошо, чтобы когда получишь диплом, уехать в Московскую комсомольскую правду, потому что там и жизнь веселее, и зарплата больше и да их и называется как-то
2: интервью можно взять. У таких, знаете, звезд первой величины.
1: Ой, вы знаете, даже в первые годы, вот преодолевает провинциальный комплекс, я бывало, там и Волочковой звонил ночами, да. звал ее выпивать к нам на Первомайскую, и Познеру звонил в новогоднюю ночь. То есть, да, я могу дотянуться до этих людей. Удивительно, Позднер меня
2: мы и, и, я... и, 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 и из Калининграда дотянуться, или еще. Ну, а, а,
1: а вдруг, а вдруг Волочкова А-ха. приедет
2: на Первомайскую, понимаете? А вдруг А-ха. она
1: приедет и сделает шпагат? Но давайте все-таки все вот о серьезном
2: режим лютует, Олег Владимирович, режим. Режим лютует. В Москве проведены рейды по торговым центрам, 53 нарушителя попали под протокол. Знаете, за что? За маски, ну, вернее, наличие их отсутствия. А знаете, какой штраф? Вот у вас в Лондоне, в Лондонах ваших, какой штраф? 6400
1: фунтов максимум.
2: У нас тоже, в тысячах, представь, тоже представь. в тысячах, но 4 тысячи, но рублей. При этом при повторном нарушении повышается до 5000 тысяч. Лютует режим 4000, да, и при этом параллельно проходили другие рейды, 49 точек сетей, не буду называть их имена, ибо они все знают, закрыли за... Отсутствие перчаток, а, кстати, хоть у кого-то перчатки есть, маски, окей, я ношу, но перчатки, господи, руки выделяют перчаточный сок, и я чувствую какое-то ужасное, мерзкое ощущение, мне э, хочется содрать эти перчатки после минуты ношения, и закрыли 49 торговых точек и даже ЦУМ, наш любимый центральный универсальный магазин, оштрафовали за несоблюдение масочного режима для Юрлиц штрафа за миллион. Что вот Олег Владимирович, это режим лютует или все-таки наоборот все правильно делает?
1: Ну вот когда вы начали говорить про рейды по торговым центрам, я, откровенно говоря, подумал, что, что это ло... про что Енотов. Нет, что, что ловят армян азербайджанцев, если честно. Вот, и отправляют тоже, на э... Карабахский фронт. Да. Вы, вы знаете, вот вы говорите, закрыли там кучу заведений. В Лондоне тоже, между прочим, в Великобритании вообще по всей, закрыто 25 пабов крупнейшей сети, и 800 сотрудников как будут уволены. Как же англичане
2: теперь выживают?
1: А, так вот, но это не из-за нарушений масочного режима, а из-за того, что нерентабельные пабы в условиях, угу. когда выпивать в можно только на расстоянии.
2: 20... И... Да, и да, 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 да. Вот, новой же, нормальности.
1: А, в принципе, вот смотрите, две истории с одинаковым как бы итогом. Да, увольнение людей, закрытие заведений. Но в Англии это рыночек порешал, в России это полицейщина, да, режим лютует. Вот разница между двумя странами, хотя где она на выходе нет, ее люди... Остаются без любимых заведений, без любимых мест работы. В общем, все грустно, печально. И, ну вот, сейчас уже не март, да, не март. Уже не будешь говорить, а, а вы, а, да, а, а вы
2: заметили, кстати, что вот приходился на холодную часть года предыдущий самоизоляционный период? И очень может быть, что в новой холодной части года он снова наступит. Потому что летом же как-то, ну, не посидишь дома хотя бы из-за жары. Летом, лет, а зимой
1: летом людей, которые... Конечно, пожалели здесь... Вопросов нет, но когда, опять же, там та же Анастасия Ракова опять говорит, что вот люди нарушают, люди такие безответственные, думаешь, ой, люди ли, эти ссылки на шашлычников майских, когда 0 0 три процентов... Да, да, да это вот те
2: самые таксисты мифические, которые 10 да, лет да, назад да. во время теракта в Аэропорту Демодедово там брали десять тысяч, которых никто не видел цены. никогда.
1: Да-да-да, абсолютно. В, в общем, это все грустно и печально, но, опять же, наверное, есть повод смотреть в будущее с оптимизмом, и мы об этих поводах поговорим через две минуты когда вернемся в эфир олег потому Кашин, что чесноков. мы верим в россию верим конечно в россию оставайтесь с нами оставайтесь с нами программа отдельная тема радио комсомольская правда через две минуты вернемся Кашин,
0: чесноков отдельная тема Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Кашин. Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и, в общем, сенсация. Дерек Шовин вышел из тюрьмы под залог 1 миллион долларов с обязательством явиться в суд в следующем году, в марте 2021 года. Я не сущаюсь, он в Абхазии президенте.
2: где-нибудь обнаружится потом.
1: Ну, слушайте, на самом деле, вот шутки-шутками, Россия же хочет быть родиной всех, как бы, ментов мира, вот его-то, наверное, стоит спасти, потому что человек, который, в общем, попал под лошадь исторического процесса, что ли, и, в общем, да, плохо сделал, что задушил Но Ну, задушил при этом слой, шаре-
2: а... Дерека Шовина никто не отрицает, что действительно он как-то все таки перегнул палку, хотя Джордж-то, Флойд, двухметровый гигант наш темнокожий, ну, умер скорее всего от последствий неумеренного употребления веществ, как-то вот сложилось несложимое, но залог 1 миллион долларов за Шовина, он заплатил и вышел, а откуда у простого американского? а я не знаю, но не указано, не указано, ну...
1: Но... Ну, можно предположить, там, не знаю, тайный краудфандинг американских правых. Естественно, я думаю, найдутся люди, которые скажут, это Трамп заплатил, О, да? да ну, в общем, да, да. Миллион, миллион долларов, ну, слушайте, а может быть, И это то есть, получается, Россия получается, а за перевела?
2: что вот все это было? Нет, я более чем уверен, что какие-нибудь тролли там засветились, но получается, что вся эта беспримерная кампания, когда даже на Украине кто-то выходил с лозунгами «Black Lives Matter», и требованиями покончить с расизмом против темнокожих, но ну, Украина ⁇ Родина расизма ⁇ Весь мир охватило это движение. И получается, что все это был один огромный симулякр. И когда мы ругаем нашу там жабу, которая что-то говорит про консервативные ценности, и при этом э, ничего не делает, когда сносят памятники,
1: но у них же там то же самое, что-то говорят, а оказывается, что все это симулякр. Ну, тоже вот интересно, на самом деле, вот как мы говорили про закрытие пабов в Лондоне и в Москве, как бы природа разная и только один. Здесь то же самое. У нас у них у них у создает какая-то теневая сила, жаба, как мы ее называем, да, да, жаба, у, нас, да. у нас симулякры создает администрация президента. И непонятно, что лучше ну, не в этой знаю, ситуации. Ну,
2: Сурков-то уже не там, а симулякры остались. Может быть, не в этом дело, а в чем-то другом. Ну,
1: Слушайте, Сурков не там, дело его живет. Его место занимает Кириенко, который делает это, может быть, даже еще талантливее и лучше. Сегодня, между прочим, мы узнали о том, что вот опять же один из топов этой системы Алексей Греславский теперь возглавит систему инцидент, которая будет мониторить социальные сети всех. Подождите, россиян. она
2: же демон Лапласа называется.
1: Теперь она называется ага. инцидент, и Уже в коммерсанте вторая, его интервью, да. и история о том, что да, вот формально люди будут постить, ну, допустим, пусть контакт. Я сейчас, я в, я сейчас жесткую дворе, вещь, да, жесткую да,
2: да. вещь скажу, но Кириенко надо похвалить. Например, вот эта вся технократическая история там с лидерами России. Вы, кстати, участвовали?
1: А, нет, конечно, вот я такие. участвовал,
2: очень хорошо сдал гуманитарную часть, срезался на математике, что ожидаемо, но это же было интересно, то есть вот я прямо чувствовал, что вся сторона едина, потому что все единым порывом регистрируются на сайте, проходят тесты, пытаются взломать систему, но это уж такое было, то есть люди реально почувствовали, что есть эти социальные лифты.
1: Ну, слушайте, я не знаю, есть они или нет, когда Мишустин говорит, что вот он воспитал какую-то девушку на этом, на лидерах России, и он сам у нее учился, я вспоминаю рассказ «Абрикосовое варенье» Солженицына, если помните, где Алексей Толстой, сидя на своей рублевской даче в 1937 году, тоже говорит, что не современный на писатель... он
2: же там на этой, в районе баррикадной сидел.
1: А, дача же была у него. Ну, Николина хорошо, Кунцовская, да, хорошо. Ну, да, да, быть, хорошо, да. да. Ну, да в-, в общем, да, сидел и говорит, ну, вот мы должны учиться у рабочих правильному построению литературы. Здесь тоже, вот когда мы увидим, уж не знаю даже кого, губернаторов из лидеров России, да, наверное, если таким гребнем идет по России, я знаю, не вы один из комсомольской правды в этом участвовали, и все такое, и если вы станете губернатором Вологодской, например, области Эдвард или хотя бы Знаете, мэром. Знаете, я не
2: претендую не больше, чем просто быть писателем земли русской, ну, не нужно смешивать ну... одно с другим.
1: Давайте. Ну, слушайте, вот поскольку вы международник, грибоедов смешивал. И вот представьте, вы по лидерам России станете послом И России в Великобритании.
2: Стало... Ну, слушайте, да, ну с Томми, он... с Томми Робинсоном будут чаи гонять. Знаете, там такое Он в, та- есть.
1: В, та- в токсичной стране жил, таким Томми Робинсоном? со мной будете гонять с чаи. Вами? Со мной mm-hmm. будем бояться, mm-hmm. что мы друг друга отравим. Вас же арестуют.
2: Вас же арестуют за то, что вы в посольство ходите. Вот Флинна, Майкла Флинна, генерал-лейтенанта, который там первоначально был советником Трампа по нацбезопасности, это история с года, его посадили в американский ГУЛАГ только за то, что он звонил послу Кисляку или Кисляк ему звонил. Я, правда, не понимаю, что у человека должно быть в голове, чтобы прямо звонить, а не там, в телеграме писать. Тогда уже был телеграмм.
1: Ну в общем, я думаю, нам это все-таки не грозит, и надеюсь, что после победы президента Трампа да, на нам успокоится, тюрьма
2: точно не грозит
1: успокоятся Соединенные Штаты. В общем, в общем, да, наблюдаем, продолжаем и сколько уже остается до выборов-то господи, 3 ноября, да, то есть меньше месяца.
2: Ну, вы все-таки за кого? Вот я поставил деньги на Трампа четыре года назад при коэффициенте один к четырем.
1: Не, я за Трампа, я не буду ставить деньги, естественно, ага. я не мастер пари, хотя мы в каждом, по-моему, эфире с вами заключаем пари, надеюсь, на самом деле, что он буквально ради того, чтобы вот эти самодовольные лица да, левой да, да. интеллигенции мировой так, так. немножко выкинулись и... И
2: опять, и губ опять вместо резиденции. того, чтобы думать о том, как же сокрушить нашу русскую духовность своими радужными артакциями и флагами на зданиях в России нашей, они бились бились друг с другом. А наш мудрый русский медведь будет сидеть на горе перелистывать страницы евгения онегина и смотреть на это североамериканское бесс и так
1: слушайте эдвард кстати говоря вот вы как человек находящийся в россии ходящий по улицам да. правда ли что вот эти знаменитые футболки... медведи ходят? Нет, наоборот, заметные футболки с голым Путиным, Путиным верхом на медведя, там и так далее, они исчезли из продажи, вот я слышал не раз Это был об этом.
2: какой-то такой короткий такой всплеск, может быть, в 2014 году, и они на самом деле исчезли очень давно.
1: А не-не-не, я в прошлом году приезжал, а. они еще продавались, даже в аэропорту были автоматы, где можно было купить футболку с Путиным и только с Путиным. Меня это поражало уже как такого интуриста. Нет, потому но что... тут, тут же надо тоже понимать, что это
2: бизнес и особенно такой вот мелкий бизнес. Они никогда не будут работать себе в убыток. И если они это делали, значит, реальный спрос. Да, я иногда там да, вот, э, в регионах это исчезли, встречаю у людей. Значит, там, на спрос курортах.
1: исчез. Значит, спрос исчез, Может я быть, об этом. он не вот как исчез, раз... а удовлетворен. О. Ну, не знаю, если бы у меня была прошлогодняя футболка с Путиным, а я был бы поклонником, я бы покупал и свежую, новую. Ну, ладно, это уже такой фэшн-фэшн-блог. фэшн, фэшн, блог. фэшн, 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 фэшн Путин. А про... Да, программа серьезная и про большую политику мировую. Поэтому давайте-ка еще раз поздравим друг друга с днем рождения Путина. Самому ему, я думаю, наши поздравления нужны не очень, но, по крайней мере, они более-менее искренние.
2: И самое главное, что это были отличные 20 лет, и слава богу, что мы здесь уходим. Чесноков. Отдельная тема.